0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial de verão do World on the Rocks. Eu sou a Kátia Bruno, comigo hoje estão, como tem sido no, recorrente nas últimas semanas, o Diogo Noivo e o Alexandre Guerra. Olá. Olá,
1: Olá, Olá Kátia. Kátia Olá, como estão? Olá, ainda,
0: ainda há bem ou já de regresso à selva de cimento da cidade? Selva de cimento, selva de cimento. Infelizmente, selva de cimento. Eu ainda não regressei,
1: <risos> portanto estou para ir uh, na melhor altura, que é sempre setembro, não é? Sem com, com, <risos> multidão, exato. Eu espero bem. Fazes muito bem. Sim, setembro é sempre um mês para tirar férias.
0: É verdade, concordo. Vamos então esta semana uh, continuar nos nossos especiais de verão, uh, com as nossas sugestões, um, temas mais, mais leves, mas sempre com alguma relação com a política Já falámos de música Já falámos de filmes hum, Hoje vamos falar de livros hum, E portanto... Decidimos aqui pegar em livros uh, menos óbvios, que não são abertamente políticos ou que não, não são uh, necessariamente sempre de, de não-ficção e daquela coisa mais pesada. Decidimos pegar em, em sugestões mais inusitadas e ver como a política pode estar presente uh, em todo tipo de, de livros. Um, e se calhar começava por ti, Alexandra. Que sugestão é que queres lançar assim primeiro para a mesa? Para surpreender os nossos ouvintes E a mim
1: é Porque não sabemos o que é que nos vais trazer
2: Sim, sim, nada disto é combinado É tudo feito sem rede Sim, é, é tudo,
1: tudo, tudo, sem no, tudo no momento E eu, eu, eu confesso que este tema Deu mais, deu mais trabalho do que o Dos filmes ou da música uh, Enfim, os livros É todo o universo que Enfim, sem fim quer dizer, Enfim, tal como a música, tal como os filmes Mas de facto, tive, alguma, tive uma maior dificuldade e hum, centrei-me quase em romances, portanto, com alguma ligação ao político, episódios políticos, mas uh, queria começar pela exceção, por causa da atualidade que vivemos, portanto, por causa da questão do Afeganistão, portanto, da, enfim, do, do, de toda a situação que está a acontecer naquele país, enfim, da importância de, de, do conhecimento para histórico, para perceber aquilo que são, enfim, as dinâmicas atuais, os, os povos, as tribos que ali vivem. E até fui por coincidência, já não me já não lembrava que tinha este livro cá em casa, mas estava precisamente na, na, no levantamento para esse programa. Dei e enfim, dei, voltei a redescobrir um livro excelente, que já. E depois relembrei-me do livro, que chama-se Nómadas e Sedentárias na Ásia Central. É um livro de um comunista daqueles, da antiga, o Miguel Urbano Rodrigues, portanto, que morreu há poucos anos, com 91 anos, irmão do escritor Urbano Tavares Rodrigues. Este livro tem, enfim, é de uma densidade intelectual uh, muito sólida e eu, de facto, comecei, voltei a folhar esta obra portanto, que foi publicada há uns anos, por volta de 99, 2010, não estou em erro, e é uma obra que realmente eu uh, recomendo vivamente porque o, o Miguel Armando Rodrigues no fundo reflete aqui toda a sua vivência não apenas intelectual e, e académica, mas também enquanto jornalista e enquanto viajante porque foi uma pessoa que andou pelos vários cantos do mundo, nomeadamente na Ásia Central. E este livro, uh, sobretudo a partir dos capítulos 20 e 21, Descreve um pouco aquilo que ele encontrou no Afeganistão, portanto, quando chegou lá em 1980. Aliás, ele próprio diz: O, o, o Afeganistão, quando eu desembarquei em 1980, estava mergulhado numa guerra absurda, selvagem. Era de vos escrever sobre um conflito como aquele, irrompido numa região do mundo quase desconhecida. E é muito interessante, eu adorei voltar a ler isto. Hoje, enfim, com os acontecimentos que estamos a, a assistir no Afeganistão, ler aquilo que o Miguel Urbano Rodrigues escreveu, portanto, tudo. E ele esteve lá mais que uma vez. Ele esteve lá em 80, depois voltou lá em 88. E, e, e o Miguel Romano Rodrigues, para quem não conhece, portanto foi uma pessoa que ao Partido Comunista Português. Uh, ele, inclusive, ele, ele, ele esteve com o Henrique Alvana na, na, na... Na, na tomada de assalto O um paquete de Santa Maria Depois teve que se exilar teve, No Dril. Teve vários anos no Brasil uh, Teve à frente vários meios de comunicação social Em Portugal ainda falar no, no Diário, no, no, no diário de Notícias Depois foi para o Brasil uh, Teve no Estado de São Paulo uh, volto, Ou na foi de São Paulo Confesso que agora não, não, não sei precisar voltou para Portugal depois do 25 de Abril uh, e, e, e portanto teve Foi, foi, foi também chefe de do Avante portanto foi também enfim teve também no Conselho da Europa enquanto enquanto representante parlamentar da Assembleia Parlamentar e portanto e foi isso o
0: Ucrânia falaste de final dos anos 80 portanto não, eu após eu tive, a invasão a primeira, soviética não é a primeira vez que eu que lá foi em
1: 80. 80 sim para ele era portanto, a invasão, aí durante
0: a, guerra, a invasão não...
1: soviética vou dizer que enfim aos olhos do um marxista como era o Miguel Armando Rodrigues na verdade era uma, uma era uma era um processo de para travar a contra revolução que estava a acontecer, portanto, no, no Afeganistão, porque naquela altura já havia um regime, quer dizer, muito próximo de, daquilo que era o Moscovo, não é?
2: Sim, mas quer dizer, mas admitia que essa ação militar existiu ouvir Não, não, ele admitia, claro. Um comunista dizer que não existiu sequer essa
1: intervenção militar. Não, ele, ele, portanto, que é uma ele, fantasia. Ele admitia e tem vários episódios, precisamente, a, a falar sobre isso uh, e, portanto, ele admitia isso. Uh, e, e, aliás, conviveu com vários soldados, portanto, teve teve várias aventuras, portanto, em várias regiões do Afeganistão e, portanto, uh, mas ele era curioso porque ele, ele apesar de tudo, ele, há uma diferença muito grande do Afeganistão que ele encontra em 1980 com aquilo que ele encontra em, em 88 e ele, até altura, ele, ele aliás, teve, ao contrário, enfim, é que é, 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 foi daquelas pessoas que realmente foi foi reconhecida como, um, enfim, um comunista que andou, ele, ele também viveu em Cuba, mas... Eu de facto tenho a humildade, mesmo estando no e tendo lá, tendo, tendo lá vários. tendo, tendo, tendo estado no Afeganistão durante algum tempo, mais do que uma vez, Eu teve a humildade de reconhecer que, apesar muito muito pouco sobre aquele país, quer dizer, é extraordinário. E o Miguel Urbano Rodrigues foi uma pessoa que andou muito pela Ásia Central e é curioso, e, e mais, eu quando esteve lá. Teve, portanto, ele, ele teve vários contactos, muito também, enfim, penso eu, ele não diz isso no livro, mas eu penso que muito também através dos contactos, eventualmente, uh, através do Partido Comunista, portanto, uh, e, e muito, muito facilitar talvez por, por, pelas embaixadas e através do Moscovo, mas é curioso porque ele chegou a estar reunido com o Presidente, ele teve com o Presidente da altura, portanto, o Carmal, e ele terminou de dizer assim, uma coisa, não esqueci um conselho que me deu Bárbaro Carmal, então Presidente da República. Cito, não tenha acanhamento em afirmar que o Afeganistão é um dos países mais atrasados do mundo. A divulgação dessa evidência favorece a percepção dos absurdos da guerra. Isto disse o presidente Carmelo na altura para o Miguel Urbano Rodrigues. E estes dois capítulos estão recheados deste tipo, destas delícias. Portanto, e eu sinceramente recomendo, e portanto isto não é um romance, é um livro, digamos, também não é um livro de história, é um livro daquilo que o Miguel Urbano Rodrigues portanto, uh, viu e sentiu. Uh, e misturado com o seu, com o seu, com o seu conhecimento intelectual, com, a sua, enfim, com o seu conhecimento histórico, até porque eu também deu aulas na Faculdade de Letras na, enfim, na vertente histórica e portanto tendo em conta as circunstâncias que estamos a viver eu achei este livro muito oportuno e de facto saltou-me aos olhos novamente e ainda bem porque realmente tem coisas deliciosas Sobre realmente a história do Afeganistão Que deve ser conhecida e não portanto, estudada uhum.
0: Eu vou aproveitar se calhar aqui esta tua exceção uh, De um caso não ficção sim, Para falar do meu, meu único livro que trouxe também que, que é não ficção E que eu acho que encaixa aqui bem Porque é esta ideia de um retrato de um país um, Vista por um, um observador um, Neste caso eu, eu trago um livro Que é um livro de memórias uh, Portanto não é de alguém que visitou o país É de alguém que nasceu no país E desculpem, uh, é a minha Tara Eu trago um livro de Frank McCourt sobre a Irlanda uh, Que se chama Angela's Ashes não, um, não, a Tara
2: está perdoadíssima Porque eu daqui a um bocado vou falar do País Basco Então a
0: pronto, cada um com a sua Está tudo bem Exatamente. <risos> eu, eu trouxe este livro porque acho que É, é, portanto, é, o, é o retrato da infância De, de Frank McCourt na, na Irlanda um, uma infância uh, muito pobre. Um... Tem, o livro tem dos certos mais impressionantes Que eu alguma vez li uh, Sobre a pobreza Há um, um, um episódio que eu nunca mais esquecer Que foi das coisas que mais me arrepiei na vida a ler uh, Em que ele conta enquanto criança Como ia com outros miúdos uh, entrar à sua capa no cinema Para tentar ver um filme E, e que uma vez consegue que lhe deem caramelos E ele uh, come caramelos enquanto está a ver o filme uh, E obviamente por causa da, da má alimentação que tem, tem Tem os dentes completamente estragados E quando começa a comer os caramelos tem dois dentes que começam a sair um, Porque o caramelo agarra só sua dente E o dente está em mau estado, os dentes vão saindo E, portanto, ele descreve uma coisa De, de dor uh, lancinante Mas, ao mesmo tempo, continua a comer o caramelo Porque aquele prazer de, de estar a poder Ver um filme e comer caramelos é uma coisa tão boa E é tão rara um, Que vale a pena aguentar aquela dor E aquele foi dos, dos retratos mais impressionantes um, Que eu já li um, Sobre a pobreza E porquê é que eu trouxe este livro? Não tanto por isso em cima Mas porque acho que é um, é um excelente retrato uh, da, da Irlanda e obviamente de, de toda a divisão católicos protestantes também das questões de classe, do papel da igreja etc, um, mas é um livro que foi publicado nos anos 90 e que foi muito criticado na Irlanda o, o, o Frank McCorth foi, foi um, acusado de... de... De estar a exagerar, de ter criado Memórias falsas De, de estar a tentar denegrir A imagem da Irlanda, estamos a falar nos anos 90 Em que a Irlanda estava com um crescimento Económico, era a ideia do tigre celta E portanto o livro foi muito mal recebido Porque era visto como Quase como aquele, aquele Tio velhote que vem e nos mostra As coisas más do tempo presente E nós não queremos ouvi-los, não é? E portanto o livro foi muito mal recebido Mas eu acho que é um livro extraordinário, de retrato do país um, e que Uh, e que acaba por ser um bocadinho também uh, uma, uma crítica à, à ideia de, das lógicas de, de, de religião de católicos contra protestantes e também de irlandeses contra ingleses, em que o Frank McCourt vinha de uma família um bocadinho atípica, o pai dele um, eles viviam em Limerick uh, mas o pai dele era filho de ingleses uh, mas eles eram católicos e portanto não se encaixavam exatamente uh, uh, em nenhum dos lados um, e o, o Frank McCourt lidava muito mal com isso, uh, com essa essa obrigatoriedade de crerem que ele escolhesse um lado um, Essa pressão social quase De tens que te assumir por um lado um, E a família acaba por, por Ir para os Estados Unidos Acaba por emigrar e isso é quase uma fuga Um bocadinho também é uma uma cultura muito Opressiva um, da Irlanda E que ele acaba por retratar muito bem Nunca criticando Diretamente mas mas ao, ao Descrever uh, as vivências Dele acaba por deixar muito claro essas Essas esses problemas do país e, e muito também da, da do papel da igreja um, de Como acabava por, de certa forma, a perpetuar um pouco essa mesma pobreza em vez de a combater Eu trago-vos aqui um excerto que eu acho muito interessante Que que eu acho que mostra muito bem esta esta obrigatoriedade de ter de escolher um lado um, Em que ele conta, e desculpa, eu tenho isto em inglês, vou traduzir aqui livremente à medida que leio Portanto, posso me engasgar um bocadinho Uh, mas é uma altura em que o Frank McCord está a falar da escola E ele diz um, Eles batem-te se não consegues dizer o teu nome irlandês Uh, batem-te se não consegues dizer o ave marinha em irlandês ou se não consegues pedir para ir à casa bem em irlandês. É bom ouvir o rapaz mais velho que está uh, sentado à nossa frente. Ele pode dizer-te que professor uh, gosta do quê e do que é que não gosta cada professor. Um dos professores vai bater-te se não disseres que o Iman de Valer é o melhor homem que alguma vez já viveu. Outro vai bater-te se, se, se não disseres que o Michael Collins é o melhor homem que já alguma vez viveu. Uh, o professor Benson odeia a América e é preciso lembrarmos que ele odeia a América e dizer que odiamos a América senão não ele bate-nos O professor Odia odeia a Inglaterra E é preciso lembrarmos que odiamos a Inglaterra E dizer que odiamos a Inglaterra ou Ele bate-nos E se alguma vez dissermos alguma coisa boa sobre Oliver Cromwell Vão todos bater-nos <risos> uh, Portanto, eu acho que é... Um... É um retrato muito interessante e mesmo com algum humor no meio da negrura do livro que é um, é um livro muito muito triste mas que consegue ter aqui também alguns momentos de humor sobre a situação e que eu acho que é um excelente retrato da Irlanda e a partir daqui só falo de ficção Diogo, <risos> não sei se também tens alguma exceção para nos trazer ou se fazes brilhar eu... direto na ficção
2: Vou guardar a minha exceção é sobre o Boa Afeganistão e portanto como o Alexandre abriu com o Afeganistão eu vou fechar com o Afeganistão e portanto deixo a minha exceção O que vou fazer é juntar-me a ti na Irlanda, Cátia para falar de um livro na verdade de dois o livro que diz respeito à Irlanda chama-se Milkman foi escrito por Anna uhum. Burns ganhou o Man Booker Prize em 2018 e toca em todos aqueles temas dos quais já falaste agora toca sobretudo da forma ou na forma como a violência terrorista de matriz étnica destrói os laços que unem uma sociedade a forma como a existência, no caso de uma organização terrorista, do IRA, e a forma como essa organização ocupa o espaço público, condiciona comportamentos sociais e políticos, a forma como o medo leva a uma espiral de silêncio, na qual toda a gente que não partilha da opinião da organização se remete ao silêncio. E se remete ao silêncio a, a, por segurança física, mas também porque essa é a cultura dominante. Uh, Milkman, Diana Burns, é, é essencialmente essa história. Tem uma protagonista feminina um, que, enfim, começa a ser acoçada pelo simples facto de ser um, interessante. Mas é um, um retrato do, do cotidiano, da forma como a violência da forma como o ódio étnico se infiltra na sociedade e destrói os laços que um, a unem Milkman para mim é o espelho de um livro anterior uh, e agora sim vou ao País Vasco chamado uh, Pátria escrito por Fernando Aramburu. Aramburo Pátria foi um êxito editorial em Espanha uh, vendeu centenas de milhares de exemplares um, é a grande obra uh, de Fernando Aramburu Aramburo e é mais uma vez uh, 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 o tema central é o mesmo ou seja, ver como a violência e o ódio étnico uh, destroem a, a, a sociedades e destroem amizades um, no caso de Pátria uh, nós não temos propriamente um protagonista mas dois duas famílias, duas famílias com laços fraternais, vizinhas, amigas, de enorme cumplicidade, um, de relação muitíssimo próxima, mas que, por força da violência terrorista, não só se afastam, como se tornam inimigas. Um, o, o livro retrata, sobretudo, uma sociedade basca onde vizinhos, indiferentes ou resignados, talvez desejosos de evitar discórdias com famílias de um membro da ETA, se remetem ao silêncio. E, portanto, Milkman, Dana Burns e Fernando Aramburu Aramburo como pátria são dois livros que, do meu ponto de vista, são um espelho um do outro. Um fala de Irlanda, o outro fala do País Basco, um fala do Reino Unido, outro fala de Espanha. Um, ambos são ficção. Mas uma ficção que é muitas vezes cruzada com a realidade, quer Milkman, quer Pátria, fazem referência a inúmeros atentados que de facto aconteceram, a práticas que eram cotidianas, a personagens políticos, sociais, que sim existiram, e portanto, sendo dois livros diferentes, sobre duas regiões diferentes, Parece-me que a forma como, como abordam a violência um, é, é muito semelhante e têm o cuidado de fazer uma ficção um, em estreito diálogo com a realidade. São dois livros magníficos, uh, uh, dos quais gostei bastante, Sobre Pátria e cheguei a escrever até bastante um, E, e portanto, são, desculpa só a
0: interrupção São dois livros extraordinários Porque não tomam posição uh, Não dizem claramente Este lado estava certo sim. e o outro estava certo Mas acabam por tomar <coughs> uma posição contra a violência Demonstrando os efeitos da violência Na vida cotidiana das pessoas
2: Sim, o, o Fernando Aramburo Tem uma frase que me parece bastante feliz uh, E que se deve aplicar à literatura e não só Que é uh, Sou equânime, mas não sou equidistante um, basicamente o que ele diz é, é, é tem, tem essa, como, como dizias, a, a, a postura de não tomar a posição, mas em momento algum Fernando aramburgo confunde as coisas, percebe que uma organização terrorista é uma organização terrorista e que um Estado de Direito Democrático é um Estado de Direito Democrático com todas as falhas que tem e portanto sim, não toma partido um, mas, mas a bússola do autor, e parece-me que Anna Burns faz isso também Milkman, a bússola do autor está claramente orientada no sentido da defesa do Estado de Direito Democrático, do Pluralismo, da liberdade de opinião um, e, e são dois romances De facto uh, Que recomendo vivamente uh, eu, E, eu, e, e como, não era aqui que eu queria começar Mas, isto, mas já que foste isto, à exacto, não, 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 isto é um programa sem rede E portanto, sem e sem
1: guião para os, para os nossos ouvintes Ficarem informados E portanto eu também aproveito uh, Confesso que não tinha aqui nenhum alinhamento e Mas já que o, o Diogo uh, estava a falar Em violência e o impacto da violência Naquilo que é a vida das pessoas eu, eu, eu há uns tempos, quer dizer Li um livro uh, que gostei imenso Chamado Des Desmobilizados uh, Do Phil Clay Está editado em português pela Sinor que é uma marca portanto, da editora 2020, acho que eu portanto, uh, Este é um livro de 2015 O livro foi publicado nos Estados Unidos em 2014 É o primeiro livro de Phil Clay O Phil Clay, uh, este livro ganhou o prémio National Book Award, portanto nos Estados Unidos uh, Foi a estreia do Phil Clay Porque o Phil Clay uh, era anticomitar Portanto foi Marine ele próprio serviu, portanto, no Iraque entre 2007 e 2008 E fez um, este livro, no fundo, são vários contos um, Que se inspiram naquilo que, é, que foi, enfim, foi a sua experiência no, no, enquanto Marine E, sobretudo, no, no Iraque E ele não retrata situações porque um isto tudo ficcional Ou seja, ele não está a descrever o que viu há uh, ah, é um processo intelectual E um processo emocional E depois criativo Que, que, que levam estes contos E que, que depois acabam por espelhar Aquilo que é Enfim, que acabam por espelhar Aquilo que são os sentimentos Ou aquilo que ele viveu, aquilo que ele sentiu uh, Enquanto Marine E enquanto esteve no Iraque E, e foi, é um livro que de facto uh, Foi bastante elogiado na altura e uh, porque no fundo tem uma base de inspiração que é a violência fala está pegando naquilo que e também um pouco naquilo que, 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 que também estavas a falar Cátia e, e ele depois transporta isso para histórias uh, do quotidiano histórias tanto de ficção mas marcadas realmente ou pela violência ou pela carga dramática ou pelas, pelo stress uh, pós-traumático ou por enfim, por outro tipo de, 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 de enfim, de violência ou de, ou de experiência e, e portanto lembrei-me lembrei deste livro, tinha aqui também alinhavado mas lembrei-me porque, porque vem um pouco ao encontro daquilo que tanto a Cátia como o Diogo estavam a falar no, no papel da violência ou da pressão sobre a pessoa ter que escolher um lado, ou a opção ter que dizer algo certo, a pessoa... portanto isto também é uma forma de violência, e portanto este, filme, este livro Desmobilizados é... É... é muito interessante, aliás o próprio New York Times Book Review, enfim, na altura, disse que seria um dos melhores livros já escritos sobre, sobre o que a guerra faz à alma das pessoas, e portanto acho que isto também é muito interessante, e portanto este livro está traduzido em português. E, e pronto, e de facto Acho que se enquadra bem aqui nessa questão também da, da violência No cotidiano das pessoas Sim, eu
0: devo, eu devo dizer que li esse livro, gostei imenso O meu Olha, ponto boa. preferido é aquele que é Contado do, do ponto de vista do capelão Uh, do Capelão Militar um, E isso leva-me aqui a ponto Para outro livro que eu trouxe Que também tem um, um padre um, Como uma das personagens E que é uma das personagens folgerais na ação E é, é, o, é o meu clássico O clássico que eu trago hoje um, Que eu acho que, que, é, que é ficção pura Mas que eu acho que tem a ver com Obviamente com política É, é o, o Light in August Do William Faulkner um, Porque é, é uma... É um, um excelente exemplo de como é possível a refletir sobre um tema um, absolutamente político como o racismo uh, sem ser um, só através da descrição um, e através mesmo da descrição de, das próprias ideias das personagens que nos podem parecer um, bizarras... Uh, deslocadas, erradas até, mas que nos ajuda a traçar um bom retrato de, de um momento, não significando, no entanto, que o, que o autor alinha com essas ideias, não é? Que simplesmente está a mostrar como 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 era. E é claro que quando se fala de Faulkner fala-se muito do racismo, porque são sempre histórias geralmente passadas no sul dos Estados Unidos, mas eu acho que o Luz em Agosto é, é particularmente interessante uh, porque, porque é, é a história de, de um homem uh, que se chama Christmas uh, que não sabe exatamente qual é a sua raça. Uh, e ele acaba por, à medida que cresce, como as pessoas em volta dele acabam por achar que ele é negro, uh, ele acaba por ir, uh, por ser negro e por ser tratado como negro, acaba por assumir uh, as características que o meio em torno dele acham que o negro deve ter, que é que é de ser visto como, como um animal, como uma figura animalesca, um, e é muito interessante como como essa o Faulkner traça essa personagem não, não desculpabilizando nem redimindo a pessoa, o Christmas no livro um, mata uma pessoa, um, isso não é minimamente desculpado nem, nem um, embelezado, mas ajuda-nos a traçar como toda, todo o contexto em torno dele um, faz com que ele se convença de que de facto tem aquelas características negativas que toda a gente em volta dele acha que ele deve ter um, e, e é uma obra que eu acho que, que é não só política por isso, mas porque é, é política em muitos aspectos é, é, fala também sobre religião daí a personagem do, do padre que falava, fala também muito da sexualidade feminina um, e é, é muito refrescante um, para a época Como uh, o Faulkner consegue uh, Descrever isso tudo Sem, sem qualquer uh, tentativa de, de limar arestas As coisas aparecem de forma muito crua E acaba por ser um retrato Muito extraordinário Do, do sul dos Estados Unidos Eu acho que é mesmo um, Entre clássicos É, é um, um clássico político a recomendar hum.
2: Eu vou, eu vou pegar no, no clássico e na história ou na dimensão racial e, e da sexualidade Para falar também de um, de um clássico do qual gosto bastante De um dos meus autores favoritos Um rapaz que se chamava Eric Blair mas que assinava com o nome George Orwell um, e, e vou falar do primeiro livro que ele escreveu Não o primeiro que publicou, mas o primeiro que escreveu Chama-se Burmese Days A tradução para português creio que é mesmo Os Dias da Birmânia um, É um livro que essencialmente relata a história de, de Flory Que é um um, enfim, um negociador, um mercador de, de madeira na Birmânia Na Birmânia britânica, portanto sob a ocupação colonial britânica e que têm, ao mesmo tempo, amigos e adversários uh, uh, locais. Um, Cruzam-se questões que têm a ver com reputação, que têm que ver com, 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 com a hierarquia social uh, numa sociedade colonial, um, também na forma como a sexualidade existe nesse contexto colonial, mas o livro é, sobretudo, a meu ver, e, e é pouco óbvio nisto, mas é muito brilhante nisto, o livro é... Uh, um, enfim, um ens... Acaba por ser um tratado uh, sobre autoritarismo e sobre um, exercício de poder despótico. Uh, basicamente uma das conclusões deste livro é que uh, nenhum regime autoritário pode funcionar sem a complicidade das vítimas. Uh, isto é, uh, nenhum regime, por muito brutal que seja pode uh, uh, ter longevidade se não contar com a cumplicidade dos cidadãos sobre os quais exerce o poder. Uh, diz também que o medo e a relutância em falar uh, ou a autocensura são a forma mais brutal e mais eficaz de, de, de censura. E, portanto, é, é um livro que, sendo um romance contando uma história ambientada na, no, no império colonial britânico, na verdade é, um, do meu ponto de vista, quase um tratado sobre a eficácia dos autoritarismos e porque é que os, os regimes autoritários um, duram tanto e, e são capazes de sobreviver durante tanto, tanto tempo. Como romance, é um romance extraordinário, como alegoria política, acho que é igualmente um livro muito recomendável. Como quase tudo de Orwell, aliás.
0: Sim, foi o primeiro livro do Orwell que eu li depois de ler o 1984 e foi uma, hum. uma excelente surpresa ver que o Orwell continuava a ser Orwell, mesmo quando escrevia ficção mais tradicional, não é? Mais numa história hum, não tão abertamente política como, como o 1974, hum. Hum, mas as ideias Sim. são as mesmas.
2: Mas o, o... Sim, Os Dias da Birmania é um romance extraordinariamente político. Agora, a presença da política e, se quiseres, a crítica aos autoritarismos e à inexistência de uma sociedade civil ativa acaba por ser pouco óbvio, mas está lá, está, está lá e é fortíssimo.
1: Eu, por acaso, pegando nisso. É, é,
2: aliás, dos romances que mais gosto de, de Orwell. Confesso que não sou um fã daqueles romances clássicos como A uh, Quinta dos Animais, ou O Porco Triunfante, ou O Triunfo dos Porcos, em português teve vários títulos, nem, uh, um, enfim, de outros mais conhecidos. Prefiro o Orwell dos Ensaios um, e, de, e de Romances, é sem dúvida, este os Dias da Birmânia, que, é, que é muitíssimo recomendável.
1: O, e pegando um pouco na, enfim, naquilo que há pouco estavas a falar, até na questão racial. Uh, Traz-me aqui este livro que eu também tinha Enfim, foi um dos melhores livros que nos últimos tempos Sem é a Estrada Subterrânea Isto, enfim, é, acaba por ser é do, Este livro foi Foi Prémio Pulitzer E, e venceu, venceu o Prémio do National Book Award Este livro é de 2016 Não estou em erro E é do Colson Whitehead Portanto, um escritor nova-horequino Tem pouco mais de 150 anos um, e este livro, enfim, é uma fábula De facto extraordinária Sobre aquilo que é o período na no, no, no sul dos Estados Unidos Isto um, basicamente conta a história De, de, enfim, de dois escravos Que fogem portanto, de uma quinta na Georgia Numa plantação na Georgia De algodão E fogem por, através de um sistema De túneis subterrâneos portanto, Que depois vão andando por vários estados Portanto um, no Sul da América, portanto pela Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee também, Wichita uh, então Indiana e hum, o próprio Presidente Barack Obama, enfim, classificou este livro de poderoso e incrível. De facto, foi um livro muito elogiado e hum, e através de uma enfim de uma viagem que dizer, fantástica, fantástica, no, no, mais no, no, no sentido de fábula e, de, e de, enfim de e de fantasia, não é? mas acaba por descrever um pouco uma realidade... Enfim, acaba por recuperar uma, uma realidade histórica, enfim, debaixo de um de, um, de, um, de um de uma construção literária de fantasia, mas não deixando de ser muito dura e muito crua, enfim, sobre um período da história da América que, enfim, que de facto... Uh, muito muito duro para para uma grande parte da população negra uh, nos Estados Unidos e que ainda hoje a América enfim enfrenta esse passado sem conseguir de certa maneira sarar muitas feridas como nós como se vê e como se tem visto e este livro de facto foi uma surpresa muito boa nos enfim eu comprei este livro um pouco como eu gosto de fazer, aliás, gosto de ir sempre à livraria. Não sou daquelas pessoas com listas de livros, não gosto, gosto de ir à livraria e, e ir escolhendo. E, e portanto, depois, quando chego a casa e leio, logo vejo se, se, se a coisa correu bem ou não. E este facto é foi... és um,
0: bus, um book whisperer: os livros falam contigo, não é? Na livraria, Sim, dizem, é, é um pouco isso, quer tu... é dizer, aqueles óbvios,
1: é não é? Mas, e este livro, de facto, foi uma bagunça, foi uma pois Depois comecei a ler mais sobre o livro também E percebi que era um livro premiado Um livro, de facto, muito... muito... Aliás, acho que teve o direito a uma série Não sei se chegou a ser feito ou não Mas, de facto, é um livro... A editora é alfaguara, portanto e, e, de facto, ainda um pouco em contra, ao encontro daquilo que estávamos a falar Sobre a questão também racial, mas aqui nudes, enfim aqui noutra perspectiva, mas uh, foi um livro que me deu muito prazer ler
0: Tu falaste aí em fábula, uh, isso pode ser uma boa ponte para, para o livro que eu trago a seguir e para, para fugir um bocadinho aos livros de... de, de, de que, não, para, para olharmos para livros que não sejam apenas em inglês, não é? E, e de países anglófonos uhum. um, eu trago-vos aqui um livro que eu, eu, bom, eu comecei a ler sobre o livro não sabia que ele existia há, há um, um ano e tal uh, li sobre ele a primeira vez, fiquei obcecada disse preciso ter este livro e uh, depois os meus amigos ofereceram-me ofereceram nos meus anos uh, Infelizmente é em inglês Porque o autor é italiano Não há edição em português E eu infelizmente não percebo italiano Muito menos leio italiano uh, Mas é, é de facto um exemplo de fábula De um, um, um conto fantástico um, Que eu acho que é Genial e, e um excelente Caso de, de um livro que é Muito político e muito colado à realidade Apesar de aparentemente não ter nada a ver O livro chama-se Os 20 Dias de Turim O seu autor é Giorgio Di Maria Que foi um, um jornalista italiano um, O livro foi publicado Em 1977, em Itália um, E porquê é que isto é importante A data em que foi publicado? Porque o livro, um, apesar da História base não parecer Ter nada a ver, o livro é um, é um Pouco uma... Uma reflexão sobre os anos de chumbo em Itália, em que houve de atentados terroristas, tanto de extrema-direita como de extrema-esquerda, muita insegurança, de muita violência nas ruas. E o Jorge Di Maria pega nessa, nessa experiência e, e cria um conto. Um, Fantástico, em que há um homem que vai a Turim tentar perceber uh, porque é que está a acontecer uh, o que está a acontecer na cidade. E aquilo que está a acontecer é que uh, durante 20 dias, Há uma série de, de acontecimentos estranhos Para já, primeiro, há uma insónia coletiva Ninguém consegue dormir Depois, uh, as pessoas saem à rua de nessa, insó nessa insónia E parecem tipo zumbis A, a andar todas em grupo Mas sem, sem direção, sem rumo um, Depois começa só a ouvir gritos Que não se sabe bem de onde é que vem começa -se a sentir cheiros muito esquisitos E a certa altura uh, Algumas pessoas começam a ser atacadas uh, Espancadas um, e inicialmente não se percebe bem por quem depois ao longo do livro vai-se entendendo e eu acho que posso spoiler isto, não faz mal vai-se entendendo que são as estátuas da cidade de Turim as estátuas que têm uh, o seu peso histórico, a sua representação que ganham vida e são elas que atacam as pessoas e as matam um, o livro não chega a uma conclusão sobre porque é que isto acontece portanto é, é, uma, é um, um conto fantástico, muito perturbador um, a Edgar Allan Poe que não se percebe o que é que motiva isto um, mas o livro é extraordinário porque que é, é um exemplo muito claro do, do ambiente que se vivia ah, naquela época em Itália, ah, transferido para uma realidade fantástica, ah, mas que capta muito bem ah, o em que as pessoas sentiam. Ah, e depois há um pormenor ah, extraordinário no livro. É que o livro foi publicado em 77, ah, mas o Giorgio Di Maria ah, criou uma coisa ah, no livro que parece... Chapa 5 Que está a falar das redes sociais <risos> O Jorge e Maria fala no livro De uma coisa que é a biblioteca que teria sido uma coisa que teria sido criada Por uns jovens, uns jovens muito Muito bem vestidos, muito simpáticos Muito divertidos um, Que tiveram esta ideia de Não seria tão giro se as pessoas pudessem ir a uma biblioteca E escrever tudo aquilo que lhes apetece Escrever, desde que sejam coisas um, Relacionadas com, com a sua vida Com aquilo que vêem Com aquilo que, que ouvem Refletissem sobre isso E depois se quiserem Podem uh, contactar com pessoas De quem tenham gostado das coisas que elas escreveram E nós pomos Infinite. em contacto E elas falam umas com as outras E partilham as suas opiniões aquilo que, depois, aquilo que depois o Jorge de Maria faz no livro É que liga de alguma forma os acontecimentos uh, Que a cidade está a viver A cidade de Turim A esta uh, livraria Livraria ou biblioteca aliás não, não sei como é que está o original em italiano um, e, portanto, é, é incrível, porque parece que estamos a falar de um Facebook ou de um Twitter, não é? Mas em 1977, e um Facebook e um Twitter que levam as pessoas naquela cidade a, a entrarem em um certo descontrole social, num um caso de histeria coletiva, um, e, e que põem em marcha acontecimentos muito mais sinistros. Portanto, é... É um, um, um livro extraordinário e, e que eu acho que é um caso muito bom De um livro que não é uh, de literatura realista uh, Mas que fala muito bem sobre a realidade Tanto nos anos 70 como nos anos 2020 uh, e, e portanto é uma sugestão que eu acho que é inescapável Quando falamos de livros e política
2: Excelente, excelente sugestão Eu vou aproveitar o facto de teres falado em fábulas E teres falado em história Coletiva Para falar de um dos livros da minha infância que é o Deus das Moscas, publicado pelo, ou escrito pelo William Golding. É uma história infanto-juvenil, mais juvenil, que conta a história de um grupo de rapazes e meninos que estão náufragos numa ilha. Nós não percebemos muito bem como é que eles chegam à ilha, isso também não é importante. O que é importante é a forma como se organizam e aquilo que acontece na ilha. Embora seja uma história vocacionada ou aparentemente vocacionada para um público mais jovem, é, na verdade, um, um dos melhores tratados de teoria política que eu alguma vez li na vida. Aliás, eu li este livro em miúdo, depois li mais tarde em adolescente, depois já li em adulto, uh, e, e, de facto, é notável enquanto tratado de teoria política é das coisas mais notáveis uh, uh, que li. Sem querer estragar muito a história, um, uh, digo apenas que é uma história sobre um, Enfim Na primeira vista é uma história sobre, sobre Aventuras não é? Mas, mas é na verdade uma alegoria Sobre a tensão entre democracia E autoritarismo E é também uh, 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 Um alerta para a forma como o medo Destrói a liberdade e destrói o, o pluralismo Sem contar muito da história há uma, enfim, O livro é bastante conhecido Imagino que quem nos ouve, alguns já, já, já o tenham lido Mas há uma parte do livro Que me parece Se calhar a mais óbvia Do ponto de vista político Aqueles uhum. rapazes encontraram uma maneira De se organizarem Que é um búzio A concha de um búzio E o búzio permite que quem o tem na mão Possa falar quando acaba de falar, passa o búzio à pessoa que está ao lado para que ela possa falar. E, portanto, é uma maneira de ter liberdade de opinião e pluralismo, mas ordem ao mesmo tempo. E, portanto, se quiseres, os pilares da convivência democrática. Sem querer contar muito mais uma vez, a partir do momento em que o búzio cai e se parte, é quando tudo começa a correr mal e quando, uh, de facto, aquela ordem incipiente encontrada pelos rapazes... Uh, <coughs> degenera em, em, em soluções autoritárias uh, e, de, e de violência. Mas, de facto, é, 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 falando em livros que não são de política, mas são sobre política, o, o Deus das Moscas é, para mim, uh, dos mais interessantes, porque como tratado ou como alegoria política é muito eficaz. Há um outro livro que eu li também em miúdo, é um conto, uh, que se chama O Estranho Caso, do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, um, anterior, portanto, 1886, escrito por Robert Louis Stevenson, uh, que é também uma alegria política, não é? É, é, é uma crítica à hipocrisia dos valores vitorianos, não é? um, à, 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 à falsa moral uh, da época vitoriana, uh, é também, um, um, enfim, um retrato de da dualidade da cidade de Edimburgo da qual o autor era um, Edimburgo tem uma, uma, uma estrada que enfim, a época cortava a cidade ao meio, que é o Royal Mile E de um lado vivia a população uh, rica, abastada E do outro lado viviam os mais pobres e os marginais uh, um, O estranho caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde É também um jogo com essa dualidade Como na verdade, apesar de haver um canto da cidade que é rica e civilizado E outro que é marginal e porco No fundo estamos a falar das mesmas pessoas Não há uma grande diferença entre, entre esses, esses dois mundos Uh, e acaba por ser também uma, uma crítica ao medo da ciência e ao medo pelo progresso científico. Uh, à época, uh, estamos a falar de século XIX, final do século XIX, havia na, na, no, enfim, na Inglaterra ou, ou, ou no Reino Unido vitoriano, um, a convicção de que hum, Estou a falar do darwinismo Que se nós descendemos de macacos Então muito provavelmente acabaremos Como macacos também não é? e, o, e o Robert Louis Stevenson ao criar A personagem do Dr. Jekyll E do Mr. Hyde De alguma forma goza também com esse temor vitoriano e com essa com essa enfim, uh, com esse medo da ciência e portanto é um conto um, não sei se destinado a um público juvenil mas enfim o Liam Udo acho que pode perfeitamente ser lido por um leitor mais jovem mas são dois livros uh, o Senhor das Moscas do William Golding e o Estranho Caso do Dr Jekyll do Mr Hyde uh, do Robert Louis Stevenson são dois livros para miúdos, uh, mas que tem uma bagagem política e de reflexão política muito, muito forte e, e, portanto, são dois livros da minha vida E já que estamos a falar de livros menos óbvios e de política Não podia deixar de falar
0: destes
1: Tiago
0: eu... não sei, deixa-me só fazer Sim, aqui é esta de... bucha Alexandre, não vou uh, falar de nenhum não, livro É só para perguntar uh. se o Diogo alguma vez ouviu falar da história uh, verdadeira uh, Que se assemelha ao Senhor das Moscas Mas com um, um, um final mais alegre
2: não, nunca ouvi não. falar Sei que o Senhor o... das Moscas inspirou uma série de televisão Muito polémica, da qual eu adorei Que se chama Lost Foi aliás <risos> a, a, a principal fonte de inspiração do Perdidos Mas não sabia que tinha assistido a história real com...
0: Sim, há um jornalista holandês Que é, que é o Rutger Bregman um, Eu acho tempos li, ouvi um podcast com ele Em que ele falava sobre isto e depois fui ver Ele escreveu um artigo para o Guardian sobre isto Ele como tu adorava o Lord of the Flies Tinha lido o livro como adolescente E um dia encontrou uma notícia Que... Uh, que falava de um naufrágio de miúdos um, no Tonga uh, que tinham ficado uh, no, presos numa ilha e que tinham sido resgatados e, e que tinham sobrevivido uh, e ele basicamente foi procurar onde é que esses jovens estavam hoje em dia, tentar reconstruir o que tinha acontecido na ilha enquanto eles lá estavam um, e uh, o cenário que ele retrata é bastante diferente no sentido em que, obviamente, eles também arranjaram formas de se organizarem, mas conseguiram até ao fim manter o espírito coletivo a funcionar e conseguiram organizar as coisas entre eles e isso depois até levou o Rutger Bregman a fazer um livro com, cuja premissa era... Se calhar nós devemos ser mais otimistas Na natureza humana Fica aqui Portanto, esta...
2: contraria o pessimismo antropológico Exatamente. Do William Golding não é? Sim, 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 que ele próprio a O positiva Eu antes
0: acreditava piamente nisso não é? Mas que esta sim. história o fez pensar e, e investigar outros casos Em que a natureza Uou. humana tinha sido mais positiva é oh, sou assim. curioso, curioso. Alessandro, é Há
1: pouco estava a ouvir o Diogo Afado de Convivência Democrática e, e também Convivência, no fundo, enfim, aquilo, vários tipos de convivência. E se há coisa que não havia portanto, no, no regime stalinista era Convivência Democrática. E isto, hum, vai, vai, enfim, vem a propósito de um livro que eu tinha também ali há pouco tempo. Eu, muitos livros que trouxe aqui hoje foram livros que eu li há pouco tempo, portanto, tenho, enfim, que é um livro de Julian Barnes. Achei muito interessante este livro. Chama-se O Rido do Tempo, isto é 2016 O Julian Barnes tinha ganho, já ganhou o um Man Booker Prize com outra obra Mas este livro é engraçado porque é um livro ficcional Mas que pega em alguns elementos portanto, verídicos e, e começa a base, a, o início deste livro, no fundo É, digamos, a relação que o compositor portanto Um dos melhores compositores russos do século XX tinha com o regime stalinista portanto isto é verdadeiro isto nunca foi uma, não foi uma relação fácil uh, embora de partir de uma altura o próprio Sostakovich tenha se colocado ao serviço de, do, do regime stalinista aliás depois ficou a ser uh, membro do Partido Comunista mas o livro começa precisamente em 36 quando o Stalin e isto é verdade portanto, vai assistir uh, à apresentação de uma, de uma peça do, do Sostakovich que é, era a ópera Lady Macbeth de, de Metensk no Bolshoi E rezam as crónicas Rezam as crónicas, na verdade não rezam as crónicas Na verdade saiu um artigo no Pravda Anónimo A arrasar a ópera E dizem que terá sido o próprio uh, Stalin a assinar Esse, um, esse, esse, esse artigo e, e o livro parte daqui Portanto, parte dessa relação uh, Em nosso, por acaso, no último episódio Falamos sobre música e ao, ao serviço do poder Este livro é muito interessante Porque um, é um livro de ficção que assenta de muito, também tem, portanto tem tem o perigo de também de contemplar alguns elementos verídicos que, que nos deixa sempre na, na, na dúvida isto é real, contamos a livro é, ou isto é ou isto é ficcional, não é nestes livros que normalmente recorrem a enfim a algumas alguns acontecimentos históricos para depois fazer a sua ficção, mas é um livro muito engraçado e muito interessante e que de facto mostre, mostra também a importância que estes regimes autoritários totalitários davam à vertente, por exemplo, cultural para cimentar e para o seu projeto de poder não enquanto uh, área criativa porque uma das coisas precisamente que, uh, que, que, que o regime não gostou foi que as obras, algumas obras do Stokovic não foi só esta ópera, por exemplo a Sinfonia número 4 eram, óperas, eram obras muito arrojadas a nível técnico e musical e, e, portanto, e muito disruptivas e, portanto, aqui a, a cultura não enquanto uma área de criativa, mas a cultura enquanto uma área que serve os interesses do Projeto de Poder. Portanto, este livro é engraçado, O Rio do Tempo, precisamente porque explora e enfim e, e conta uma história uh, entre um compositor, um dos maiores, do, enfim, compositores russos, e aquilo que era o regime stalinista e a sua perspectiva do poder e enfim e como a arte estava ao serviço desse regime. Portanto, muito, muito engraçado e ainda que eu encontro aquilo que aqui é a convivência democrática ou a ausência dela, não é? Uhum. E a liberdade democrática.
0: O nosso tempo, infelizmente, não dura tanto como o regime stalinista, mas, Diogo, não sei se tens uma última recomendação, assim, em versão telegráfica, para deixar os nossos ouvintes.
2: Tenho várias. Uh, vou deixar duas de maneira telegráfica. Um outro conto uh, de Herman, Herman Melville, que se chama Bartleby, o, escri o Escrivão. É a história de um escrivão que às tantas decide... Não trabalhar. E responde ao patrão, preferiria não fazê-lo. Uh, a história é uma história de, de resistência passif, passiva. Um, há quem diga que é uma crítica ao capitalismo porque todo, toda a ação transcorre no, em Wall Street e, e no momento de expansão do capitalismo uh, norte-americano, mas pode também ser uma ode ao conservadorismo, isto é, a maneira como... Uh, Bartleby vai resistindo à modernidade dizendo preferiria não fazê-lo <risos> é um personagem entrenecedor do qual gosto muito e portanto Bartleby de, de Melville para acabar, como disse que ia acabar com o Afeganistão o melhor livro que li sobre o Afeganistão, exceto aquelas coisas superíferas produzidas por académicos, que há algumas com muita qualidade, mas este livro é de um jornalista que se chama Stephen Cole, ganhou o Pulitzer, e o livro chama-se Ghost Wars, ah, sim, a história secreta Não. da CIA, Afeganistão e Bin Laden, desde a invasão soviética ao 11 de setembro de 2001. Basicamente é toda a história prévia aos atentados terroristas de 11 de setembro Que farão 20 anos este ano uh, Vistas quer do ponto de vista dos Talibã Quer do ponto de vista da CIA Uh, é um livro, insisto, jornalístico Mas muitíssimo bem feito Com muita pesquisa, muito trabalhinho de investigação Não percebia-se um... mas
1: tens o, tens o de capa mole, eu tenho o de capa Não <risos> se vai essa capa de... Não,
2: tenho o de capa, tenho tenho o de capa dura. Tenho... O mas Sim. o mas, a adversativa é completamente desadequada <risos> Cátia Bruno, tens razão Não faz sentido <risos> um excelente livro. Há aqui muito trabalho de tá, investigação tá um excelente livro. Bem Ghost feito Wars. É um excelente livro uh, E agora que o Afeganistão está novamente na agenda Quem queira perceber como é que chegámos aqui Uh, e só quero ler um livro que não seja muito pesado Ghost Wars uh, de Steve Cole a minha edição é da Penguin
0: Telegraficamente para acabar eu deixo só uma recomendação em português uh, Vala da Cristina Bessa luís porque ela odiaria uh, ouvir isto mas porque eu acho que é a escritora mais feminista deste país e Vala Brown é um excelente <risos> exemplo disso uh, deixo-vos só aqui um, um pequeno certo. Uh, eu acho que mostra bem porque é to sobre toda a uh, o papel da mulher, tanto no pré como no pós-25 de Abril no país, e como um, se calhar não mudou assim tanto, apesar da democracia, uh, e deixo só a seguinte citação, o que elas invejavam nos homens não eram os órgãos genitais, mas o que eles representam, uma criatura completamente prestável aos jogos do acaso e livre da submissão que constrange o perverso, o mal visto, o delirante do seu próprio mérito, a lançar para debaixo de um comboio ou a comer um punhado de arsénico. Esta referência de lançar para debaixo de um comboio a mim faz-me pensar em Ana Caranina, mas aí não teríamos <risos> tempo nunca mais saímos daqui, <risos> fica, fica só esta sugestão Alexandre, não sei se queres deixar também uma última Sim, recomendação Sim,
1: eu falaste em mulheres, muito rápido E se lembro-me um livro Um livro que liei, já há uns tempos É um livro do Gabriel Garcia Marcas, O um livro já dos anos 50 Mas só foi editado em Portugal há poucos anos Que é quando ele fez uma viagem pela Europa de Leste Ainda jovem, jornalista Fez a, na companhia, enfim, na altura de um jornal italiano E também de uma paginadora E uma das frases que o livro tem e, e ele, portanto, ele foi pelo. Enfim, andou pela, todo, pelo. Faz países para lá da cortina de ferro. E há uma frase que, que ele tem que é espetacular, que eu nunca esqueci: que é Eu não queria conhecer uma União Soviética penteada para receber uma visita aos países com mais mulheres, há que conhecê-las acabadas de sair da cama. <risos> e, portanto, eu é esta frase do Gabriel Garcia Marquez espetacular. Um, e pronto, a propósito, estás a falar de mulheres. E lembrei-me aqui, este livro que também tinha aqui de lado. Um, que é um registro jornalístico Mas com uma componente literária E portanto é muito, muito interessante Porque realmente deve-se conhecer os países E a história dos países para lá daquilo que é Enfim, toda a produção E tudo aquilo que às vezes é O romance Sim, tudo, tudo aquilo que às vezes é uma visão romanceada da, Enfim, da, da história dos povos e dos países e, Portanto é preciso perceber o que, é que está por trás disso De forma crua
0: é bom. Ficamos por aqui esta semana uh, Para quem ainda está de molho a Continuação de boas férias Para os que já voltaram à salvaticeamento, Boa sorte Ânimo uh, Exatamente uh, Nós também vamos fechar por aqui os nossos especiais de verão E depois retomaremos com o nosso formato habitual É rentré, é Rentre, uh, é rentre político É rentre. Sim, nós, nós, nós também faremos Nós, rentre,
2: nós, também faremos é rentre. Rentre. nós gostamos
0: de tradições é assim, se não, não escapamos a uma E portanto também cá estaremos uh, Até para a semana Obrigado por terem até estado para a semana. Estar connosco. Semana. Então, e, só, e abraços